0: Juan, pues el día de hoy estoy muy contento porque se me hizo que llegara a nuestra balsa Rayo Guzmán. Rayo Guzmán es licenciada en comunicación, maestra en educación, especialista en desarrollo humano y conferencista de alto impacto. Durante más de 18 años se dedicó a la docencia a nivel superior y de posgrado pero lo más impresionante es que hoy en día es una escritora y una conferencista en temas de comunicación y desarrollo humano y lo que la ha llevado a diferentes foros y organizaciones civiles en México, Estados Unidos, Sudamérica. Ella obtuvo el, la mención honorífica del concurso literario en DEMAC, Mujeres que se atreven a contar su historia, que es un texto autobiográfico y... Eh, que sea un texto autoritario titulado En mis cinco sentidos es correcto, ¿verdad Rayo? así es ha recibido el galardón Sol de Oro por el Círculo Nacional de Periodistas lo cual te hace eh, una periodista a ti que es parte de lo que te gusta hacer no y es lo que vemos en tus libros eh, ha publicado diferentes libros entre ellos está Cuando papá lastima, Cuando mamá lastima eh, se me pasan más eh, mujeres que se atreven a contar su historia y recibió la medalla Silvia Pinal por su novela La mujer de ceniza y el hombre que no podía describir en diciembre del 2017 eh, de igual forma eh, Rayo es una persona muy comprometida en ayudar a las mujeres y ayudar a todas las personas a que puedan eh, perdonar parte de su pasado parte de su presente y es una mujer muy comprometida con su querido Guanajuato. Es correcto, ¿verdad, Rayo? Así es. ¿Cómo
2: están? Qué gusto, qué gusto platicar con ustedes y subirnos
1: a la balsa. Mucho gusto, este Rayo, que estoy encantado de, de, pues, de invitarte. Este, yo, pues, no estoy familiarizado todavía con tu obra, pero eh, muy curioso de, de, escucharte y de pues conectar contigo, siento que las temáticas que aborda están muy interesantes, son muy apropiadas pues para extender el diálogo que llevamos aquí. Eh, me gustaría empezar pues por, por justo retomar un capítulo pasado que, que, que hicimos Javier y yo que nos pareció como muy, eh, muy relevante eh, respecto a este tiempo que es la posmodernidad, que es el tema del arrepentimiento nosotros hablamos de este tema eh, porque pues de alguna forma sent sentimos en algún punto, le dije, oye, eh, como que el arrepentirse es una especie de tabú hoy en día, ¿no? Eh, como, como que la gente tiene miedo de, 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 de tocar esta palabra, de decir, o sea, me arrepiento de algo, o sea, como que el reconocer el error, el reconocer eh, el, que de alguna forma caminaste por donde no tenías que haber ido. Eh, eh, que eh, hiciste algo que, que de lo cual pues te sientes avergonzado o, o culpable eh, hoy en día está como mal visto el, el, el reconocerlo no el identificarlo entonces eh, bueno pues este fue todo un capítulo muy interesante en el que pues, nos preguntamos el por qué y, y obviamente salió mucho a cuento el tema de la culpa entonces Javier quiso eh, decir, pues invitarte para traer luz respecto a este tema eh, creo que la culpa pues es una palabra que tiene como muchas connotaciones, eh, pero pues es algo con lo que todos vivimos y, y, y tal vez no, no lo entendemos tan bien, ¿no? entonces creo que me gustaría preguntarte, eh, pues qué es lo que nos podrías eh, contar al, al respecto y qué es lo que has escrito sobre el tema.
2: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación. Realmente yo no he escrito nada sobre ese tema, mis libros siempre han girado en torno a la ficción. Yo creo personajes, aunque casi 20 años de mi vida me dediqué al desarrollo humano, a la docencia a nivel superior y posgrado. hace 10 años ya casi, en un día me levanté y mandé todo al carajo. Un día me levanté y le dije a mi esposo a partir de mañana estás casado con Rayo Guzmán, escritora, y abandoné todo mi trabajo que tenía consolidado, en el cual yo me sentía contenta, exitosa, realizada, sin embargo yo tenía una deuda conmigo misma desde niña de ser escritora, y, y me lancé al ruedo... Y le puse una consigna. Yo no quiero escribir más un libro que de ti, y consejos, ni tampoco que te diga qué hacer, ¿no? Yo nada más creo personajes. Eh, lo que ha hecho muy interesante mi proceso como escritora, a, después de ocho libros, de diez ediciones, de lanzamientos en varios países y de todo lo que ha sido mi trabajo en los últimos ocho años, sobre todo, pues ha sido que esos personajes se han convertido en un espejo para mucha gente. Por eso es que en libros que han sido bestseller como Cuando Mamá Lastima, mucha gente se ha hecho ha, una retroalimentación acerca de que se siente reflejado, que le han ayudado. Entonces ha puesto... A, a Parir Chayotes, a mi editorial, porque han tenido que colocarlo en librerías, en áreas que en un inicio no se pensaban destinadas para el libro, eh, en las áreas de autoayuda, por ejemplo, aunque realmente son libros que solamente cuentan cuentos. Eh, aquí el ingrediente particular que yo tengo en mi literatura es que los personajes están creados a través de historias reales. Entonces, yo creo que de lo, de lo, del tema que dices, de lo que yo puedo hablar es de esos personajes que hablan acerca de sus diferentes culpas, ¿no? Por ejemplo, en el libro más reciente que acabo de publicar, que es La vida después de mi ex, que tiene un prólogo de, de, de la divertidísima estandopera Mónica Escobedo, eh, es un libro en el que vemos arrepentimientos, culpas, porque cuántos de nosotros no tenemos un ex que hemos, nos hemos arrepentido de haber dejado, por ejemplo, ¿no? O que te sientes culpable de haber tomado ciertas actitudes, conductas o decisiones en una relación en específico, que después la ves a largo plazo y dices no debí de haber hecho esto y a lo mejor te sientes culpable. Lo mismo pasa en el asunto de, de los padres, en cuando mamá lastima en cuando, en cuando papá lastima pues vamos a encontrar hombres y mujeres reflejados en los personajes que hablan de sus vínculos emocionales con mamá y papá con libros narrados desde la voz del hijo adulto y, y obviamente en la relación de padres e hijos vamos a encontrar la culpa eh, porque dañamos los que somos padres, dañamos sin darnos cuenta, sin querer, la mayoría de las ocasiones. Entonces eh, creo que se convierte también en un tema que tiene un ingrediente psicosocial porque para, para nuestra cultura la figura, por ejemplo, de la madre es súper poderosa. Entonces que tú pienses que tu mamá hizo algo mal, que puedes sentir culpable. El libro de alguna manera ha sido tan exitoso y ha tocado miles y miles de corazones porque eh, derriba ese, ese mito ¿no? de la madre perfecta, de la madre santa, de la madre que no se equivoca. Yo creo que yo como mamá te puedo decir que ni no soy santa ni soy perfecta, no existe la madre perfecta, nos equivocamos, no lo sabemos todo. Pero el pensar a veces que mi mamá o le tengo que decir algo a mi mamá o, o pensar mal de mi mamá porque me lastimó en cierto momento de mi vida, puede generar esa culpa. Y, y esa culpa que puede ser crónica y que te puede perseguir hasta la edad adulta, desde desde muy tiernas eh, etapas de tu existencia hasta una vida adulta y que incluso puedes heredarla a tus futuras generaciones. Entonces son, son temas muy interesantes, porque al final de cuentas son temas del espíritu humano, de lo que nos hace ser humanos. Y a lo largo de las épocas de la humanidad lo vamos a tener presentes. Vas a encontrar historias de héroes, culpas, arrepentimientos y dolores crónicos si nos remontamos a las épocas más, más lejanas hasta las del día de hoy, las que estamos viviendo en este momento presente.
1: Entonces, a ver, primero que nada, ¿te consideras escritora? Eh, no no eres una escritora de autoayuda. Pues no, yo,
2: yo no, no escribo libros que tengan esa línea, te digo. Yo desde que empecé a escribir, empecé con una novela autobiográfica. Eh, después me fui al género del relato breve, que es en donde he publicado tu princesa y yo sapo, regalos para toda ocasión, cuando mamá lastima, cuando papá lastima, y la vida después de mi ex, y eh, después me fui otra vez a la novela con la mujer de ceniza y el hombre que no puede escribir, y actualmente estoy escribiendo otra novela, eh, te repito, todos mis libros son de ficción, sin embargo... La, la gente dice que les ayuda muchísimo y ahí es donde yo te digo que siento que les ayuda porque los personajes que creo son honestos vienen de la vida real son historias, por contarte una de tantas, ¿no? Cuando yo hice mi pregunta en redes, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? En un día recibí más de 800 relatos de la gente acerca de su madre. En tres semanas tenía miles y empezó todo un proceso de clasificación por personajes tipo de heridas, tipo de mamás, etcétera, etcétera. Y después crear un personaje de ficción, que hablase por cada uno de ellos, ¿no?, de esos grupos de, de, de hijos con el corazón herido. Entonces, eh, lo curioso, como te decía, es que libros que pudiesen haber sido clasificados en cuentos, ¿no?, en el área de ficción, de cuentos, el día de hoy están siempre en el área de autoayuda porque la gente dice que les ayuda. Y, y yo creo que es por eso, porque encuentran un espejo, una identificación plena de su historia personal con algo que le pasó al personaje,
0: Oye Rayo, a mí a mí tu libro me llamó muchísimo la atención. Te voy a platicar que yo este, pues normalmente viajaba mucho eh, y, y me pasaba mucho tiempo este, pues en algunos restaurantes yendo para poder ir a mi, a, mi, a mi lugar de trabajo que está fuera de León, Guanajuato. Y en un restaurante, eh, justamente antes de pagar en la caja, me encuentro con un libro que decía Cuando papá lastima. Yo acababa de ser papá de una niña de cuatro, tienen cuatro años, pero acaba de ser papá de una niña de dos años, de, que hoy en día tiene tres años, ¿no? Entonces era mi segunda hija y el libro me llegó eh, de forma pues, espectacular porque dije, qué interesante, eh, y yo esperaba como, como encontrar eh, la razón de por qué podemos ser malos, malos padres y como pasos para mejorarlo y etcétera, y me llevé una muy grata sorpresa, la verdad es que me llevé, me llevé historias eh, increíbles de gente que eh, a, aprendió a perdonar a sus papás después de conocer su historia y contarla porque eso fue lo que yo entendí y me ayudó a ver una parte diferente, muy diferente de, que, de cómo nos comportamos porque nunca, nunca aprendimos a ser padres, ¿no? o sea, no aprendemos a ser papás. Pero, pero que tiene que ver con una cuestión que al final de la vida me acuerdo mucho la historia de el camionero que este pues tiene que dejar a su hija favorita este eh, a su hija no favorita porque ningún hijo es favorito pero a su, a su hija con la que mejor relación tenía porque la mamá se entera que tiene otra relación este camionero no que es algo pues que es, un, es, es una, una realidad que vivimos hoy en día eh, en, en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Y, y la historia me pareció cómo la fuiste llevando y lo que fue, fue pasando en esta, en esta historia de esta, de esta chica que sufrió muchísimo porque su papá la abandona y no regresa y se casa con otra familia. Y ella pues no podía eh, mantener una relación con otras parejas porque sentía que la iban a abandonar. Y sentía un, una emoción y un sentimiento terrible porque su papá la había abandonado no y el papá sentía una culpa terrible porque había abandonado a su a su, a su tesoro que era su hija la, la que le la esperaba cuando llegaba este, después del tráiler y la historia tiene un desenlace in, in, impresionante porque el papá sufre un accidente y la persona que la va a curar es una enfermera y es su hija no es, y, y, y al final eh, de esta historia, de este cuento que tú, que tú relatas increíble y que a mí me, 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 me llegó mucho, eh, te das cuenta que, que la culpa que ellos sentían eh, en ese momento, esa emoción, de, ese sentimiento de, de, de yo hice algo malo para que mi papá se fuera, yo hice algo malo porque abandoné a mi hija, eh, desaparece cuando... cuando este, ella se enfrenta a su papá, ¿no? Y eso es, eso es a mí lo que me lleva de tu libro Cuando papá lastima. Me, me parece extraordinario cómo vas llevando el sentimiento de las, de las personas y vas haciendo, poniendo a reflexionar al lector en, en lo que somos seres humanos que al final de cuentas el papá y el hijo es un título y que al final son personas que se encontraron en la vida y están, están ahí para aprender,
2: Claro, esa historia que dices, bueno, es de las súper más, 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 más retroalimentadas por los lectores, ¿eh? o sea, la de la niña en la banqueta es, bueno, de las que yo creo que son de las que más se eh, eh, conmueven, porque curiosamente cuando estuve recopilando las historias reales para el libro, la herida más presente en nuestra sociedad, tristemente, es la del abandono por parte del padre, entonces, era un gran reto crear un personaje que pudiera transmitir todas estas emociones que narraste perfecto. Y, y, y es aquí donde te decía, ¿no? O sea, mucha gente cuando ve los títulos dice, ¡ay, a lo mejor son los 12 pasos para llegar a ser buena mamá o buen papá! Pues no, o sea, jamás en la vida voy a escribir eso. Yo creo ficción, creo personajes, pero me he llevado una, una experiencia padrísima de que la gente que me lee... Encuentra sus vidas en ellos, entonces encuentra sus vidas y sus emociones y al conmoverse algo se mueve en su interior y obviamente viene alguna transformación que se necesitaba y yo soy la más feliz de que así lo vean. Eh, hay, hay, Por ejemplo, en Cuando mamá Lástima, citando algo de lo que tú dijiste, eh, el hijo predilecto, eh, ahorita estamos, tenemos una edición padrísima conmemorando los cinco años del libro que ya está pues en España, en México, en toda Latinoamérica y que además eh, yo me llevo por una de mis giras más grandes por casi por, por los 32 estados de nuestro país y otros países también. Eh, que es una edición que ha ilustrado un gran y reconocido artista plástico, que es Yuri Satarain, uno de nuestros más, más grandes expositores artísticos eh, eh, de, de la actualidad, y que tiene un prólogo de Anamar Orihuela. Eh, cuando, ma, cuando Mamá las Tiene tiene un capítulo que se llama La hija predilecta, porque curiosamente... Si tú le preguntas a las mamás a cuál hijo quieren más, te van a decir que a todos igual, en el discurso público, en el discurso de, de la mamá buena, de la, de la que no es mala madre, ¿no? pero en el, en el discurso que yo manejo, que es el de la confidencia, porque la gente eh, confía en mí sus, más, eh, eh, sus pensamientos y sus sentimientos más profundos para que yo pueda inspirarme y escribir, eh, en, el, en ese terreno de la confidencia, o sea, claro que las mamás tienen un hijo favorito, y, y eso no está bien ni mal, simplemente hay un hijo con el que hay un vínculo de más identificación, más plenitud, por una o mil razones que pueden ser únicas, universos únicos, eh, el que es el favorito o la que es la preferida lo sabe, los que no son los favoritos lo saben que no son los favoritos el papá sabe quién es el favorito de la mamá, la mamá sabe quién es el preferido del papá eh, y hay vínculos que son innegables. Esto te lo comento porque ese también es un factor de culpa, ¿no? La mamá a veces siente culpable de que dice, ay, ¿por qué quiero más a este hijo? Y ese universo íntimo muy personal, muy, muy escabroso a veces, pero que es muy humano, es a donde yo me meto para, para escribir mi literatura. Y, y esa parte me fascina porque creo que es momento de una nueva crianza, una crianza en donde entendamos que los que somos padres, tú lo acabas de decir, nunca vamos a encontrar un libro que nos diga qué hacer, porque eh, por más que, que digamos y si tomemos talleres para padres y todo eso, ya cuando tienes el toro enfrente no te salen las cosas, y lo que te funciona con un hijo no te funciona con el otro, y, y los que somos padres todos los días estamos a prueba y error como malabaristas con mil bolas en el aire y tarde que te, temprano se te cayuna, entonces en la crianza tienes que asumir la posibilidad de decir, hijo, perdóname, no lo sé, lo siento, te amo. Y eso lo único que hace es derribar paradigmas obsoletos del pasado y tener una época diferente en la crianza que exige una capacidad amorosa distinta en nuestras familias. Yo espero que esto que estamos viviendo ahorita nos haga recapacitar al respecto ahorita que estamos conviviendo de tiempo completo con nuestros hijos y que nos haga reconfigurar también esas paternidades, esas maternidades que a veces han estado muy confundidas, ¿no? Para una madre todavía es muy difícil eh, decir, me equivoqué, la regué, no supe, y todavía eh, sucede lo que nos sucede a muchas, ¿no? Cuando somos hijas, repetimos una y otra vez, cuando sea mamá jamás voy a hacer esto, cuando sea mamá nunca voy a decir esto, y cuando eres mamá es lo primero que haces, repetir el paradigma, la transmisión de la herencia emocional, porque la tenemos en nuestra genealogía emocional, la tenemos como parte de nuestra esencia. Entonces, la evolución de esa herencia es yo creo que lo que ahorita la gente está, está empezando a despertar. Y me da muchísimo gusto, me da mucho gusto que personajes de un libro puedan ser una forma estratégica de llegar eh, de manera conmovedora a tocar los corazones de una familia también, pues son libros que, que puede leer cualquier persona de 13 años a 100, ¿no? Yo soy feliz cuando un chiabito de... 13, 14 años, me dice, leí cuando mamá lastima y lo amé, me fascina, gracias, rayo. Y cuando una señora de 80 años me dice, oye, qué padre que pude leer tu libro porque me ayudó, mi mamá murió hace mucho, pero descargué, me sentía culpable, me sentía rencorosa, me sentía resentida y sentí que algo se arregló en mi corazón. Qué padre, me da muchísimo gusto. Yo decidí narrarlos a través de la voz del hijo porque todos somos hijos, pero no todos somos padres. Y además no existen los padres perfectos.
1: muy bien y muy interesante. Eh, quisiera yo como entender un poco más a fondo qué es lo que tú has aprendido respecto a la culpa en, en, pues con las interacciones que has tenido con tus lectores eh, a través de la creación de estos personajes. Eh, no sé cómo, cómo sueles abordar tus cuentos. Yo, por ejemplo, también escribo y, y, y para mí el escribir es una experiencia de, de ser testigo de pues de seres que provienen de mi imaginación, pero no, no de alguna forma yo al, al escribirlos estoy conociendo y al escribirlos estoy descubriendo, no no sé si sea tu método también o, o cómo, cómo tú te aproximas al texto y, y qué es lo que te he enseñado, no?
2: Bueno, es que son aproximaciones que vienen desde diferentes ángulos, no? Por ejemplo, en el caso de relato breve y en específico de esos temas hay dos vertientes, ¿no? 20 años como especialista en desarrollo humano, como tanatóloga, como como este, experta en acompañamiento, ¿no? que, que fue básicamente mi trabajo y, y como, como conferencista de esos temas, ¿no? que de alguna forma tienen que darle luz a los personajes cuando tienen que decir eh, algún tipo de sentencia, párrafo, que considero que va a ser útil para la trama. Pero por el otro lado están también las voces de esa gente que entrevisto, que me cuenta sus historias y que trato de ser muy leal, muy fiel, a, a lo que viene siendo el contenido emocional de esas experiencias que me comparten. Ya en la técnica, pues juego, ¿no? Juego de muchas maneras. Ahorita, por ejemplo, que estoy escribiendo novela, me siento que ya rebasé esa barrera en donde, eh, que es lo que me encanta de la novela, a diferencia del relato breve, es que eh, los personajes un día te levantas y ya, ya son ellos, ¿no? Ya son ellos, ya no eres tú ya puedes escribir dos páginas y darte cuenta al día siguiente de que eso no lo quiere decir el personaje y terminas borrándolo todo. En el momento que, que los personajes se apropian, que ya son ellos, ya tienen su identidad, ya encontraron su voz, creo que en ese momento es, es, es un fluir completamente distinto, ¿no? Y obviamente, pues, la novela es un género que requiere muchísimo tiempo, muchísimo... A mí, a mí me lleva, por ejemplo, la novela La mujer de ceniza y el hombre que no puede escribir me llevó casi dos años, en esta llevo trabajando casi cuatro, ¿no? Entonces, porque me ha llevado a viajar por otros países para hacer investigaciones y demás, etcétera, pero... Eh, yo creo que la aproximación siempre que busco es el vínculo emocional para que el, el, el texto pueda revelar eh, con la mayor eh, fidelidad posible una emoción. Soy una escritora que trato por todo, todo, todo todos los, los medios posibles de conectar la emoción con el lector, que el lector cuando cierra la página se dé cuenta que ha tenido una experiencia emocional eh, y eso, eso es como mi reto diario respecto a la culpa. La culpa es un sentimiento que dicen muchos teóricos que aparece desde el vientre materno, que te lo transmite mamá desde el momento en que empieza a sentir eh, vergüenza por estar embarazada porque su cuerpo cambia y se siente culpable de sentir vergüenza. De que a veces se siente incómoda por que el embarazo y la maternidad tienen sus lados románticos, pero también sus lados eh, eh, que, que están fuera de lo que se ha estipulado, ¿no? qué, qué padre que ahorita ya la maternidad se esté abordando con realidad, con plenitud. Acabo de leer un, un libro de Brenda Navarro que se llama Casas Vacías y me dio mucho gusto leer cosas así porque cuando vas a ser mamá te dicen que es lo más bonito del mundo, pero en el momento en que ya empieza toda la experiencia dices, ¿por qué carajos no me dijeron que todo esto me iba a pasar? ¿no? Porque sí te pasan mil cosas. Y, y como madre, como hija, como, como mujer también ha sido explorarme y obviamente este, en los personajes también se habla, ¿no? Las, las, las experiencias de, de culpa propia. Entonces la culpa es uno de, las, de los sentimientos que más eh, a, añejos podemos encontrar en el espíritu humano, ¿sí? El niño cuando ve que mamá lo rechaza, por ejemplo, aunque esté chiquito, aunque tenga dos, tres años y mamá lo rechaza, se empieza a sentir culpable porque siente que hizo algo mal y que por eso mamá no lo quiere. Por eso le dijo, quítate, hazte para allá, cállate, no me molestes. Entonces, tú no sabes eh, de qué forma tan indescriptible, inexplorable puede aparecer la culpa en el ser humano. Y también eh, no, hay que, no hay que olvidar que el que vive culpable a veces también tiende a buscar culpables. Y es uno de los sentimientos más inútiles, inútiles por completo, porque tiene que ser sustituida irremediablemente para que seas feliz por la responsabilidad. Es mejor ser responsable que culpable. La culpabilidad te ata, te paraliza, te deja dando vueltas alrededor del mismo conflicto durante todo el tiempo que sea necesario. Y si no te sales de ahí, te puedes estancar en muchas cosas en tu existencia. Sin embargo, la responsabilidad, como su, la palabra misma, significa respuesta hábil, te hace ser activo, proactivo, tomar decisiones, cometer acciones, generar conductas, y eso, a pesar del dolor o de la tristeza o, o de la vergüenza que hayas sentido por alguna situación, eh, definitivamente vas a entender el fondo de esto y te va a llevar a moverte de un lugar para ir creciendo, para ir evolucionando. Ayer que, que estaba en, en, en entrevista con César Rosano, eh, con quien frecuentemente participamos, hablábamos precisamente de lo que era el fracaso, ¿no? Del fracaso, de cómo en ocasiones nos sentimos culpables por haber fracasado, cuando no nos han a veces programado para ver de una manera... No con un optimismo tonto, sino con un realismo positivo, el que a veces el equivocarte, el que te rechacen, el que no logres algo, eh, eh, las bondades del no, ¿sí? En muchas ocasiones eso, que no sucedió, que no lo lograste, que no hiciste, el tiempo te lo explica que fue lo mejor, que, que la verdad fue algo que que definitivamente te llevó hacia una mejor ruta. Entonces, la culpa siempre te va a hacer que te estanques en pensamientos negativos, de fracaso, de frustración, y que no te muevas de un lugar en donde no te sientes amado o a gusto. Y la responsabilidad te va a llevar hacia el otro lado. Hablando en, el, en los términos de su podcast, ¿no? Los va a hacer que, 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 que puedan ver la, la orilla de la playa cuando anden naufragando.
1: Ok. A mí... A ver, puedo estar de acuerdo casi con todo, pero siento que no es una cosa inútil la culpa. Yo siento que es un sentimiento que tiene un porqué y especialmente eh, eh, creo que tiene que ver con, con... Es un sentimiento que nos vuelve humanos, nos vuelve seres humanos. Eh, por ejemplo, en, en, el, en el tema de la, de la criminología y así, pues se, se dice que una persona sin culpa, una persona incapaz de sentir culpa... Es, es un psicópata, un sociópata, ¿no? Es alguien que está eh, separado eh, por completo de la empatía y, y por ende no puede sentirlo y, y puede actuar este, pues de maneras tan, mon, tan monstruosas en ocasiones, ¿no? Entonces, me parece que es algo eh, que, que, pues va, bueno, vale la pena pensarlo y, y es difícil, justamente eh, es un sentimiento complejo, creo que porque... Es difícil diferenciar en dónde está esa línea en la que eres empático y eres un ser humano y, y debes sentir culpa porque hay acciones que son reprobables y, y que debes aprender de ellas y el, el hecho de pasar por la culpa es lo que te va a, a orientar para no volverlas a cometer. Pero otra cosa es ya pues anclarse ahí y quedarse eh, a vivir de esa forma, que creo que es lo que... Está, eh, bueno, por ahí va todo lo que nos has dicho y en eso estoy completamente de acuerdo. Eh, no sé, ¿qué opinas? O sea, ¿qué, qué, hay, qué hay? como ¿cuál es, ¿Cuál es el margen que divide una cosa de la otra?
2: Pues yo te repito, yo siento que es un sentimiento completamente inútil. Estoy hablando del sentimiento, ¿sí? Otra cosa sería la conducta. Culpable, ¿sí? O sea, que tú tengas la... Yo regreso a la palabra responsabilidad. Soy mucho más neurolingüística, me gusta más utilizar la palabra que sea más inteligente para gestionar lo que a ti te pasa. En términos de criminología y todo, desconozco porque no es mi, mi ámbito, te estoy hablando desde el ámbito del desarrollo humano, en donde considero que como hables vas a tener el nivel de conciencia acerca de ti de tu entorno. Entonces, si tú, eh, por ejemplo, eh, no sé, tal vez eh, rompiste el juguete de tu hermano y te hiciste tonto cuando preguntaron quién fue y me van a regañar, mejor digo que no, y entonces empiezo a, a huir de lo que acabo de hacer, ¿sí? Eh, yo voy a tener dos caminos siempre para ese tipo de experiencias cotidianas, y voy y va a ser uno que le eche la culpa a alguien, ¿no? O sea, vino un amigo y la rompió, ¿no? O que le eche la culpa al entorno. Es que yo iba pasando, iba corriendo, y la mi hermana dejó la muñeca ahí, y ¿para qué la deja ahí? Porque por su culpa se cayó y yo la quebré, ¿no? Ahí estamos hablando de esos niveles de, de, todavía de inconsciencia acerca de lo que es ser responsable. El otro camino que tengo, uh, independientemente si me siento culpable o no tengo la culpa, pues es decir, me hago responsable. Yo fui, yo la rompí. Eh, no fue intencional, pero sí yo fui de qué manera, ¿no? Pues te ofrezco mi domingo, tres domingos para, para, para ver si te puedes comprar otra hermana, ¿no? O sea, generar una respuesta, generar una conducta distinta. Y de eso, de eso es lo de lo que estoy hablando, porque de eso es de lo que hablan mis personajes, de este tipo de respuestas que tenemos. Ante la vida cotidiana, en el amor y en el desamor de los seres humanos. Por ejemplo, como madre te puedo decir que me puedo sentir culpable de ciertas cosas que a lo mejor he dado de más o no he dado a mi hija o a mi hijo, pero... Eh, puedo tener la decisión de estar culpable, bajar autoridad, bajar la guardia, sentirme mal y, y, y estar así, etcétera, etcétera, o responsabilizarme, decir, eh, ¿sabes qué hija? Lo siento, perdóname, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a buscar ayuda, ¿cómo nos ayudamos? O sea, siempre voy a estar en pro de que Socialmente, familiarmente, en los entornos humanos se genere una conciencia un poquito más compasiva, amorosa, eh, amable, amistosa. Yo creo que uno de mis pensamientos recurrentes es precisamente ese, ¿no? Que si los seres humanos tuviéramos más conciencia de quiénes somos y cómo hacemos, podríamos elegir qué decir, hacer, pensar... De una manera eh, que sea, eh, que trascienda en nuestra sociedad de, o con un impacto positivo. El nivel de conciencia que a veces eh, se, se escucha, se ve, eh, es, es lo que refleja, ¿no? O sea, inconsciencia en muchos niveles. Ahorita que estamos necesitando tanto empatía, unidad, comprensión. Eh, que pasen de moda muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a, ayer me preguntaban ¿qué te gustaría que pasara de moda? A mí me encantaría que pase de moda el rollito este de, de, de dividir, del ego, de, de sentirnos diferentes de los demás, de querer eh, que, que, que toda la gente piense sea como yo. O sea, no sé, creo que es momento de, de, de unirnos mucho porque... Eh, la empatía que tanta falta nos ha hecho es precisamente porque a veces no tenemos esa conciencia del, del otro, del semejante, de lo que puede necesitar o de lo que puede hacer. Y, y los personajes de mis libros navegan en lo cotidiano, navegan en lo cotidiano, no dan morales, no, no te dicen qué hacer, no te dicen qué pensar, va a haber tal vez algún personaje que... que que lo vas a querer matar porque dices no es posible que haya hecho eso, va a haber otro que lo ames. Va a depender del lector acá yo digo que, que en un libro la mitad es parte de lo que uno escribe la otra mitad de, depende mucho del tiempo, el momento del, del lector.
0: Totalmente de acuerdo en, en, en que tus libros te hacen reflexionar a través de las historias, pero yo sí, yo sí creo que, que, que la culpa es, es es parte de la responsabilidad. O sea, si tú en algún momento no te sientes culpable de la acción que, que generaste, no puedes obtener una responsabilidad. Entonces, la, la culpa eh, como, como sentimiento eh, pudiera estar de acuerdo contigo que si no le pones una dirección, llega a ser inútil, porque lo único que haces es hundirte en, 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 en sentimientos que no te van a generar ninguna... Eh, mejora pero si sí la culpa como una acción de que tú hiciste algo que fue incorrecto genera responsabilidad y es algo que pues muy probablemente tú como tanatóloga y como persona de desarrollo humano ves con muchas con muchas de las personas a las, que, a las que has llevado en el camino y, y es, es es esta la, la responsabilidad de, de hacerte de hacerte cargo de lo que ha sucedido con tus acciones y justamente la culpa, la definición que tenemos de culpa por la RAI es acción u omisión que provocan un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Entonces, sí es la culpa el, el instrumento para convertirte en responsable, creo yo.
2: O sea, aquí yo creo que lo, lo que hay que dejar en claro es... Eh, una cosa es que te sientas culpable y otra cosa, que la culpa sea útil. Tú no puedes evitar sentirte culpable, no puedes evitar enojarte, no puedes evitar sentir miedo, no puedes evitar sentirte feliz si algo lo genera, no puedes evitar, porque esa es la vida emocional, eso es lo que nos hace humanos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Sí, sí claro. Ok. Y otra cosa es... ¿en qué transformas eso? O sea, a lo que yo me refiero es, eh, la culpa es una experiencia humana como son tantas más, o sea, todo. No, no, solamente una persona muerta o, o que está mal eh, drogada con alguna sustancia no siente, ¿no? O sea, claro. Pero otra cosa es, de lo que yo estoy hablando, es qué haces con eso. ¿Qué haces con eso que has sentido? Es como si yo te dijera... Eh, una cosa es que yo te diga, no, es que la, el miedo es un sentimiento inútil, pues, pero lo vas a sentir, ¿no? O sea, toda la vida vamos a sentir miedo de algo, no se nos va a ir, pero ¿qué pasa con tu miedo? ¿Qué haces con tu miedo? ¿En qué se transforma tu miedo? Eso es lo que yo he estado explicando, que la culpa... Claro te tienes que deshacer de ella pronto, porque estoy hablando en el contexto de cuando mamá lastima y cuando papá lastima, en el contexto de mis libros, te tienes que deshacer de ella y transformarla en responsabilidad, en una respuesta hábil, porque si no, si, si la sientes y si la vives es porque eres humano, pero después ¿qué pasa con eso?, es, a eso es lo que me refiero, porque de eso es de lo que hablan mis personajes, de en qué se transforman, de hecho si pueden, si o sea, el día que chequen mis libros se van a dar cuenta que dicen is, relatos de perdón para hijos con el corazón herido, o por ejemplo en el prólogo, no, la comprensión, el camino más luminoso del amor, ¿por qué? Porque precisamente el, el que los personajes hablen de sus procesos de comprensión o de sus procesos de reconciliación, de sus procesos de de eh, perdón, es hablar en qué han transformado todo eso, ¿no? O sea, eh, como les, les explicaba hace rato, o sea, una madre se siente culpable porque sí, siente que quiere más a un hijo, pero ¿eso en qué lo va a transformar? Esa, ese sentimiento de culpa en que lo va a transformar. Y repito, o sea, la culpa empieza, los teóricos hablan de que empieza hasta desde el vientre de mamá, ¿sí me explico? O sea, en ningún momento estoy sí. diciendo que la que como Hablo de que en el momento en que la padece se convierte en algo inútil. No, la,
0: la, la, la intención en ningún momento es, es este ni, 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 ni atacar, ni, ni, ni eh, criticar, ni desdeñar, ni decir eh, lo que sino es como lo que queremos hacer en este momento es como querer entender y llegar a una profundidad de lo que es la culpa para cada uno de nosotros. Y a mí me queda muy claro que para ti la culpa es, es, es este, un, un sentimiento inútil. ¿Por qué? Porque si lo mantienes, pues no te vuelves responsable. Y eso me quedó clarísimo. La Exacto. intención del comentario claro, yo esto, decía claro, era, 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 era decir que la culpa también es lo que te mueve. O sea, es como el miedo. O sea, el miedo, como dices tú, es un, es un sentimiento inútil. Si no, pero si tú sin miedo no, ha, no no habríamos conquistado este lo que hemos hecho como, o sea, cuando escribiste tu imagínate primer libro probablemente miedo. tenías miedo.
2: Imagínate Exacto. Sin miedo y sin miedo en esta pandemia, si, si con miedo la gente cómo se ha destrampado, imagínate sin miedo. <risa>
0: Pero también el miedo el, el miedo que ha generado la pandemia ha creado grandes hobbies que gente no se animaba a hacer. Entonces, es, es bien interesante esta parte de la paradoja no del ser humano.
2: Lo que pasa es que la vida emocional el, es eso. O sea, las emociones significan lo que te mueve adentro. Entonces, cualquier emoción que tengas, cualquiera que se manifieste en tu cuerpo, en tu espíritu, te va a mover para algo, pero tú vas a decidir hacia
0: dónde te mueve. A mí algo que me gusta mucho de lo que tú mencionas es que dices en, en, en tu libro, este dices, o sea, el niño herido, ¿no? Y cómo a través del perdón, pero, pero lo que me gusta de, de, de tus, de tus dos libros, que los dos he leído los dos, el de cuando mamá lastima y cuando papá lastima, es, es este niño herido que a través del perdón, pero. Donde él se perdona y perdona a, 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 también a sus papás, ¿no? Eh, se deshace de un dolor crónico y camina camina justamente hacia un sendero, la liberación emocional. Y la culpa justo te ayuda, o sea, es inútil, ¿por qué? Porque te ayuda, es, es muy útil porque te ayuda a liberarte. Cuando tú, la, cuando tú la reconoces, te liberas emocionalmente.
2: Si no tienes sentimiento de culpa, es porque hay... es lo que, lo que empezaron diciendo ustedes, o sea, caemos en lo que es el arrepentimiento, ¿no? O sea, hay personas que, por más aunque saben que son culpables, no viven ninguna compasión y arrepentimiento hacia lo que hicieron. Y pues aunque sabe, saben, están conscientes que son culpables, no sienten culpa, no sienten arrepentimiento, no sienten remordimiento pero en el diario vivir, en la vida cotidiana, en las historias que yo narro, eh, los sentimientos, cualquier sentimiento que aparece siempre se trata de explorar hacia dónde caminó el ser humano, hacia dónde pudo haber transitado, porque siempre tenemos la opción de transitar hacia diferentes rutas. Podemos quedarnos en rutas que son circulares, dando vueltas y vueltas y vueltas, y podemos generar, ¿no? este otro tipo de otro tipo de de rutas de caminos, de senderos que nosotros mismos vamos diseñando y a final de cuentas, lo que va determinando esos senderos que recorremos, pues es la capacidad que tenemos amorosa en nuestro corazón, ¿sí? Amorosa en lo más profundo. Y, y, y reitero, ¿no? O sea, las emociones primarias, que es ira, miedo y amor, van a eh, engendrar todas las demás que se desprenden. Y yo no me puedo imaginar que un ser humano... Eh, no tenga todas esas cosas, porque eh, lo que nos hace ser, seres humanos es precisamente vivir todo, todo, todo esto. Entonces, eh, retomando esa idea, porque creo que, que, que es lo que más me importa decir, es que cualquier cosa, acción, circunstancia, de que me haga a mí sentir culpable, es una experiencia que yo la puedo convertir en algo muy útil, como cualquier otra experiencia emocional. Yo puedo elegir mi ira o mi miedo o mi rencor o mi resentimiento, en qué transformarlo, ¿sí? A eso me refiero mucho, ¿no? O sea, en la palabra inútil la utilicé para decir que no te quedes con algo que no sirve, no porque no creo que exista, o sea, al contrario, la culpa existe, como existe la vergüenza, como existe el miedo, como existe, como como la ira que engendra a sus hijitos, el rencor, el resentimiento, la venganza, como el amor que engendra a sus hijos, engendra a sus hijos como son eh, el, el, la amistad, la amabilidad, la tolerancia, la paciencia, eh, de, de la caridad, etcétera, como el miedo que engendra a sus propios hijos, todos, todas las emociones que tenemos son las que nos hacen, a final de cuentas, seres humanos, ¿no? Y como te decía, imagínate, todo, 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 todo lo, la experiencia emocional del ser humano es maravilloso para uno como escritor. El, el explorar toda la experiencia emocional del ser humano, propia de los que te rodean, de todo lo que se vive, eso Es, es un, un cimiento literario padrísimo porque puedes crear personajes, escenas, escenarios, siempre eh, con la imaginación de la mano. Creo que la imaginación es, ha sido la gran compañera de, de, de esta pandemia y, y creo que... Los seres humanos en esta fase que estamos viviendo estamos sometidos a una expansión espiritual, a una expansión mental, a una expansión de pensamiento que la debemos de aprovechar. Yo creo que es algo que de veras debemos de aprovechar muchísimo porque no podemos salir ilesos de esto que está pasando.
1: Sí, este... Ay, pues muchas cosas que, que me estás moviendo con, 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 con estos temas yo personalmente siento que pues a lo mejor me, me hace falta mucho trabajar este el tema como de la culpa siento que me gusta eh, dar vueltas ahí siento que no es tan sencillo eh, el hecho de reconocerla y salir este por el por el puro hecho de, de decidirlo no como que a veces pareciera que, que basta con que uno diga bueno, ya estuvo, no vamos a salir de aquí y seguir caminando creo que yo en lo personal siento que soy eh, pues alguien que se aferra mucho como a, a las emociones a los apegos a, a este tipo de cosas y, y bueno, ciertamente eh, me haría bien perdonar sin embargo, creo que no es tan fácil no sé qué es lo que lo, lo, lo que has percibido de lo que te dice la gente, o sea, ¿cómo, cómo ayudas a, a, a soltar?
2: Híjole, yo creo que eso es de lo, de lo más valioso que ha encontrado al pasar eh, por la experiencia de escribir libros como Cuando mamá lastima y Cuando papá lastima. Eh, identificar las heridas de infancia es lo más importante para cualquier ser humano, porque si tú identificas tus heridas de infancia, vas a identificar los rasguños que trae tu adulto. Y las heridas de infancia son cinco, abandono, rechazo, humillación, injusticia y se me está yendo otra, pero ahorita me acuerdo. Eh, y, y esas son las que detonan todo lo demás. Entonces, si alguien detecta que, que tiene tendencia a sentirse culpable, a sentirse juzgado, a, 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 hay que revisar cuál es su herida de predominancia porque ahí vas a encontrar un chorro de respuestas. Eso lo he aprendido con estas miles de historias, aparte de toda la evolución como especialista en desarrollo humano, que realmente eh, lo que haya aprendido en libros no tiene ninguna comparación con el haber escuchado a miles de personas y seguir todos los días escuchando a cientos de testimonios de gente que se encontró en los libros y que te abre sus heridas y que te dice qué hizo y que eso es impactante. no Entonces, por ejemplo, alguien que tuvo... Traición es la otra herida. Alguien que tuvo la herida de traición por su padre o por su madre de niño y que una herida de traición está súper fácil de reescribir, ¿no? Tú llegas a los 10 años y le dices a tu mamá, mamá, ¿qué crees que me gusta Lupita, la hija de tu comadre? Pero no le vas a decir a nadie, mamá, no le vas a decir a nadie. Y a las 4 horas te das cuenta que tu mamá está hablando por teléfono con la comadre diciéndole, ¿qué crees que a mi niña le gusta a tu hijo? Ahí, O sea, cuando eres niño, eres indefenso. Tú estás conociendo el mundo a través de lo que quienes te cuidan te muestran. Y si ellos, la persona que te tiene que cuidar, proteger, en la que más confías, te hace esas pequeñas traiciones chiquitas, que pueden ser muy grandes. Por ejemplo, en el caso de cuando, cuando papá lastima, o sea, hay casos de abuso sexual incluso, ¿no? Que son también traiciones y que son... Eh, este eh, heridas crónicas muy muy profundas entonces eso te puede hacer a ti que el día de mañana pienses que el mundo es peligroso que cualquier persona te va a traicionar que tengas problemas en tu sexualidad que tengas problemas para elegir pareja que tengas problemas para relacionarte con tus talentos con tus capacidades porque te vas a estar saboteando porque tú mismo vas a aprender a traicionarte a ti mismo entonces es padrísimo el universo de las heridas de la infancia porque son como los pedacitos este, de, del, del adulto en la infancia, son unos pedacitos del adulto que se empiezan a dibujar que después se van a pegar en el pus grande, en el gran rompecabezas de, del ser humano, y que si no las revisamos nos pueden explicar por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos. A mí como madre, como hija, me, me dejó una gran lección de vida escribir ese libro. Te puedo decir que... Más que haber tomado tantos diplomados y certificaciones en crianza, en coaching para padres y quién sabe cuánta cosa, no lo comparo con el haber escuchado a tantas y tantas personas para, para escribir mis personajes, porque vas entendiendo con cada ser humano cómo encuentra su propio camino. Cada uno tiene su tiempo para el perdón, su ritmo para el perdón, la manera en cómo vivirlo. No creo que sea válido que le digas a alguien allá, perdónalo, supéralo, porque solamente esa persona sabe de dónde procede lo que siente. Y cuando tú sientes algo muy fuerte es porque te pertenece y tienes que darte cuenta de dónde surgió, qué lo originó y... Y, pero básicamente son esas heridas, ¿no? O sea, eh, abandono, que es una de las más profundas y que genera un cierto tipo de conductas, abandono, rechazo, humillación, injusticia y traición, ¿no? Eh, entonces, eh, cada persona va a tener su ritmo, su tiempo para ir aprendiendo a perdonar ahora una cosa es perdón y otra cosa es reconciliación va a haber casos en la vida de las personas en las que el perdón llegue pero la reconciliación no ¿qué quiere decir? que a lo mejor perdonas liberas pero ya no estás dispuesto a convivir con esa persona a volverte a unir con esa persona afectivamente amorosamente a volverte a exponer a esa persona porque a lo mejor te ha fallado dos o tres o más veces eh, la reconciliación implica a los dos el perdón es un acto personal es un, es un acto íntimo es un regalo que tú te ofreces y te das a, a ti mismo por eso es que hay tantas personas que aunque mamá y papá ya murieron, hacen un trabajo o exploración de, de, de heridas, de entenderse de conocerse más a fondo y logran liberarlo aunque, aunque ya sus padres hayan fallecido, el perdón es una experiencia única y, y, y yo creo que lo, lo, más, lo, más, eh, lo que nos hace más humanos a los seres humanos es que todo lo que vayamos aprendiendo, que cualquier conocimiento que vayamos adquiriendo nos haga, nos nunca nos sirva para sentirnos más que otros ni para ni para eh, hacer sentir menos a otros, sino que todo lo que vayamos aprendiendo, cualquier conocimiento que tengamos de nosotros o de la vida que nos haga más humanos Eso es lo que nos, ha, nos hace falta al planeta, que, que seamos más humanos. Y una forma de humanizarnos es regresar al origen de nuestros dolores, regresar al origen de nuestras emociones eh, dolidas, lastimadas, encontrar la comprensión y caminar hacia, movernos no a la transformación, a saber qué es lo que quiero convertir en eso. A, a mí me ha funcionado mucho, por ejemplo, cuando escribí en mis cinco sentidos me ayudó mucho a sanar un chorro de cosas en mi vida, escribir mi libro autobiográfico. Jamás pensé que iba a salir eh, premiado, ni publicado, ni nada. Yo recuerdo que en aquellos años este, lo hice como un ejercicio literario, pero más catártico que nada. Y creo que la escritura siempre será un, una gran manera de que, de que nos encontremos, de que nos conozcamos y de que nos liberemos.
0: Estoy totalmente de acuerdo en, en, en lo que mencionas de lo valioso que, que es el perdón y aquí tengo una frase tuya en las notas de, de los libros que, que me encantó y de hecho la apunté. Dicen que perdonar justamente viene del, 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 del capítulo de La hija predilecta y voy a, te voy a citar. Dicen que para perdonar no se debe tomar tan en serio las limitaciones del otro, los agravios del otro, restar la importancia, eso intento y a veces lo consigo sobre todo cuando imagino a mi madre de niña dejando inconclusos sus sueños por realizar los sueños de los demás. Cuando la visualizo como esa joven esclava de las tradiciones y de los mandatos de los abuelos, cuando la pienso niña y le doy permiso de ser caprichosa y de amarme como le venga en gana. Es justo, es, o sea, es justo la parte de, de, de la comprensión de tu historia, ¿no? O sea, cuando, cuando comprendes de dónde vienes y por qué pensaban así, de verdaderamente sueltas y, y te dejas de de dejas de ser un, ju, un, una, un un juicio, ¿no? Creo yo.
2: Exacto. Y es algo donde aplica lo que les explicaba hace un momento. Eh, lo voy a ex explicar, ejemplificar con un caso este personal, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo el libro, a mi hija le dije, siéntate y dime todo lo que hago que te lastima. Y órale, ¿no? Y aguantar, vara. Y, y pues hay una disposición de escuchar, de aguantar vara, de repente nos reíamos, de repente este, llorábamos, de repente lo que sea, lo que tú quieras. Pero en el momento que yo llego con mi mamá, que es otra generación muy diferente, configurada muy diferente emocionalmente, oye mamá, es que estoy escribiendo un libro así y quiero que me digas por qué me hiciste esto. Y yo le, le expresé algo que me había lastimado muchísimo cuando yo tenía como nueve años, ¿no? Y entonces... Eh, yo le dije, necesito que me contestes esto, porque esto siempre ha sido algo que he tenido en mi corazón y que a lo mejor nos ha privado durante todos estos años de tener una relación plena. Y mi madre me dijo, es que yo, yo me siento culpable de eso que pasó, porque yo era muy joven, eh, tú fuiste mi primera hija, no tenía la más remota idea, se me hizo fácil hacer lo que hice y, y te lastimé muchísimo. Entonces, en el momento en que ella me dijo por qué, Sí, porque lo había hecho. Eh, sentí tanta ternura, la abracé fuerte, la comprendí y, y ahí es cuando aplica lo que les acabo de decir. Pasa el tiempo mi mamá me dice: yo sintiéndome culpable tanto tiempo a lo estúpido cuando desde hace mucho tiempo te debí de haber contado por qué hice lo que hice. ¿Sí me entienden? A esto me refería. Eh, uh -huh. Creo que cuando tú das la oportunidad a, a tu madre, en este caso de lo que estamos hablando, ¿no? de cuando mamá lastima, de que, de que te cuente su propia historia, por eso los libros están escritos en la voz del hijo, pero también estamos conociendo la vida de la mamá, estamos escuchando también la vida de la mamá, porque escuchar la vida de tu madre o de tu padre es escuchar tu propia vida, y ahí vas a empatizar, a comprender a muchas cosas. Eh, y eso es básico para el perdón. Para el perdón tienes que tener esa disposición de escuchar, de escuchar sin, sin ese eh, esa, estar pensando qué le respondo para desquitarme de lo que me arde, lo que me duele, de lo que todavía... El resentimiento a final de cuentas es eso, resentir, volver a sentir, ¿no? Entonces, a veces por el resentimiento no nos entregamos a la experiencia del perdón y, y, y se puede lograr. Repito, no necesariamente eh, se vale que, que, que tengas que aguantar, ¿no? Que las cosas, que te sigas exponiendo a que te lastime la persona de la misma manera, porque hay personas que así son y que van por la vida pensando que así tiene que ser, ¿no? Y que los demás se tienen que aguantar. Entonces no les importa si lastiman o no, pero eh, la reconciliación va a requerir de las dos vías, sin embargo el perdón es tuyo, si tú perdonas y si sueltas y si liberas y si dices ya no quiero esto, no lo necesito en mi vida, te, te perdono, te amo, en el caso de un padre o de una madre... Eh, tu papá y tu mamá a lo mejor no van a cambiar, van a seguir diciendo lo que dicen o haciendo lo que hacen. A veces ya la gente es así, punto, ¿no? Aprendes a amarlos, aceptarlos como son y eso es porque ya los perdonaste, ¿no? Ya, ya te diste cuenta que que te educaron a través de lo que a ellos les dieron, que a veces los padres no podemos dar lo que no tenemos. Hay, por ejemplo, padres muy rígidos que no son, pues, no son capaces de abrazar, de besar, porque a ellos nunca, nunca les enseñaron. Y les toca al hijo enseñarlos a ser amorosos. Y qué bonito, ¿no?
1: Sí.
0: De hecho, de hecho así es, o sea, sí sí pasa y lo, lo vimos en tus libros y pasa con, con muchísima gente que nos esté escuchando a, a veces pasa eso, es que mi abuelo me hablaba de usted y mi papá este, no me dejaba ni decirle X, no y, y al final te das cuenta que las historias y la educación son otras, para hacer eh, eh, estamos ya a punto de llegar a, 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 a tu destino, estamos ya llegando a, a tierra firme y, y a nosotros nos gusta mucho cerrar eh, nuestras conversaciones pues, con una reflexión de lo que de lo que veníamos hablando ¿no? O, o, o con qué nos quedamos de esta plática tan interesante de, de, una, de una escritora que, que ha buscado reconciliarse a ella misma o que no lo ha buscado pero que se ha reconciliado ella misma eh, en, en, al momento de escribir lo que lo que has escrito y pues yo, yo me quedo con, con, con tres cosas que has dicho y que me, que me encantaron y, y que a mí me hicieron reflexionar en este momento. O sea, la primera es que la culpa es, eh, no, no como sentimiento, sino como acción, es, es, es necesaria para algo que yo siempre he admirado mucho en la gente, cuando la gente es responsable. no O sea, la, la, la culpa es el primer paso para sentirte responsable. La segunda, la segunda parte es que... En, en, al momento de, de una de, del, del perdón y de una acción que lastime a otra persona, eh, pues hay dos vías, ¿no? El que se lastima y el que lo hace. Y, y muchas veces eh, vemos nada más un lado, que es lo que acabas de mencionar, y que me, eso me, me, me vibró mucho, y es que vemos nada más el lado de cuando nos lastiman y no nos damos cuenta que la otra parte probablemente la hizo de forma inconsciente y nunca se dio cuenta o, o lo hizo porque eran sus manías o porque eran sus historias o porque era su pasado y es lo que venía cargando. Entonces, el, el, el poder reconocer en el otro que no no este, probablemente no lo hizo de mala forma y que tú tengas la valentía porque sí requiere mucha valentía el decir, oye, ¿qué pasó? Eh, elimina mucha culpa, ¿no? Y finalmente, pues, agradecerte yo personalmente el que nos hayas aceptado subirte a esta balsa. Eh, eh, me encanta lo que haces y, y, y te agradezco muchísimo que estés aquí. Con Pablo, no sé qué, qué quiera reflexionar, qué quiera decirte, pero pues yo primero que nada, gracias.
1: Eh, pues sí, yo también te quiero agradecer mucho, Rayo, por haber este, compartido estas eh, pues esta hora aquí. Eh, la verdad es que si sí, me revolucionó internamente escucharte y, y bueno voy a tratar de aterrizar lo mejor que pueda las ideas que, que han estado volando eh, durante este viaje eh, yo primero que nada me siento eh, o sea, eh, repito o sea siento siento que, que todavía eh, bueno que tengo mucho, mucho trabajo por hacer pero esto no lo veo como algo eh, que me entristezca o me ponga mal sino más bien me, me estoy tratando de entender dentro de lo que son mis heridas como, como algo que, que, que de alguna forma me, me hacen sentir orgulloso me hace sentir que eh, yo, yo yo me considero que soy una persona hasta cierto punto melancólica alguien que disfruta del, del dolor que disfruta de, de sentir como pues que la vida es muy compleja ¿no? y, que, y, y que pues por muy a menudo me, me supera y, y las heridas que tengo, de alguna forma, portarlas como una cicatriz que sea visible y que, que esté ahí como la marca de, de, de todo lo que hago. Que incluso deje errores, deje huella dentro de lo que hago y que eso me permita reevaluar cada vez pues, lo que soy, en lo que me he convertido, en lo que me he transformado. Eh, para mí es una especie de motor, un motor eh, muy silencioso pero que me estoy dando cuenta no o sea como el, 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 las faltas que he tenido la, 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 las dificultades que, que, que han existido en mi vida este, las, las ausencias que, que, que he tenido me motivan quizás no a reparar el daño sino a crear algo nuevo una realidad distinta a partir de ese sentimiento para mí eso es como yo afronto este, mi culpa y para mí eso es lo que es hacerme responsable es como, como impulsarme hacia, hacia el futuro aceptando pues todo lo que ya eh, el daño que quizás eh, ha habido eh, por parte de otros y por parte de mí mismo este afronto esto como, como eso, como una posibilidad de crear eh, más que más que buscar ir al pasado a, a, a resarcir lo que lo que se hizo lo que eh, tratar de liberar el daño pues eh, siento que utilizo eso yo también para, para crear, ¿no? Y, y me identifico con ese tipo de literaturas también, en las que hay personajes que pues quizás no resuelven nunca, pero me parecen sumamente tristes y, y conmovedoras. Y cuando, cuando leo algo así, pues me, 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 me conecto desde un lugar de, de mucha empatía y esa, ese lugar a mí me hace sentir vivo. Y como que es también la forma en la que yo elijo comunicarme, ¿no? Eh, bueno, creo que fue un poco enredado, pero es, es, son sentimientos que, que, que de esta forma los traduzco. No, la verdad
0: es que no creo que sea enredado, Juan. A mí me parece súper heroico, lo acabas de decir. ¿De qué, qué forma? Si le pudieras enseñar algo al mundo, que sean tus heridas. Si lo escuchamos tú y yo hace poco de una persona a la que admiramos, uh -huh. y sí es cierto. O sea, creo que las heridas son enseñanza y me encantó cómo lo expresaste. Perdón por meterme ahí cuando lleva a hablar Rayo, pero me me, me, me me dejaste vibrando
2: gracias a ustedes por subirme a su balsa ha sido un placer de verdad me encanta me encanta a mí platicar y más de lo que, de algo que me apasiona no como es mi trabajo yo creo que eh, después de, de tantos años de, de haber luchado por hacer lo que realmente yo quería hacer desde niña, para mí es una experiencia padrísima poder platicar de lo que me pasa, ¿no? Y, y Juan Pablo, recuerda que, que no hay mejor maestra en esta vida que la herida. Y esa es una frase que siempre hay que tenerla presente, porque si no la tenemos presente, se nos va, se nos va a, a olvidar que, que la vida es, es una secuencia de batallas y cada una tiene su, su lado interesante. Eh, yo creo que algo muy bonito que nos está dejando esta época es regresar a lo fundamental de cada ser humano. Estamos teniendo más tiempo de, de estar con nosotros mismos, estamos teniendo más tiempo de, de meditar, de pensar, de darnos cuenta que necesitamos menos cosas y más experiencias de vida. Y creo que esa parte es, es, es muy valiosa no esa parte es muy 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 valiosa ojalá que toda la gente le toque sus fibras más íntimas esta transformación que tiene que surgir de alguna manera y ha sido padrísimo compartir las formas de, de sentir y de pensar acerca del trabajo no entonces pues a mí nada más me queda decirles que ha sido un placer muchachos y que ojalá no que se motiven a leer y leer y leer lo que sea creo que ahorita y lo platicaba con con varios amigos, no eh, no sé qué sería de esta pandemia si no hubiera música, cine, eh, literatura, ya han sido las expresiones artísticas, han sido eh, las ventanas, esa, eh, ese aire fresco, esa libertad que el espíritu humano ha podido explorar a pesar de tener una movilidad reducida en gran parte de, de nuestro planeta. Entonces, eh, si uno... Tiene ahorita esa oportunidad de mirarse en el espejo emocional y encontrar eh, nuevas, o sea, eh, nuevos indicios de quién eres. Eso es una experiencia que siempre será bienvenida y será agradecida. Entonces ha sido para mí eh, un, una charla muy, muy agradable. Muchísimas gracias por haberme invitado a subirme la avance He disfrutado mucho el camino, muchachos.
1: Muchas gracias a ti, Rayo, y pues encantados, aquí aquí estaremos navegando, y pues buen camino. Eh, pues Javi, tiramos el ancla. Tiremos el ancla. Gracias, Rayo.
2: Gracias a ustedes, un placer.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensa sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.